0: 钱是费用嘛，对不对？嗯、我们哑巴这些全部把它纳入是我们的资产，你知道吗？就是资产。所以呢，今年我们已经在 KBNG 的签证之下，就被台湾、這個、他们的第一个有签证到这个东西，就是在资产负债表里面有探权资产的，这是以前的。他说他们从来没有开过，所以、這個、所以他们很兴奋，他说认为啊，而且我们预告，嗯、不久的将来每一家都有。哦、<笑>对，那还有显现出来，因为可能是负债，对不对？对，所以现在是 IFRS， 就是你把所有应该。呃，就是企业和股东要负的这些，就是承诺或责任，必须要完整揭露嘛，哈、嗯，给大家知道。那你的碳也是啊
1: 。商州 ESG 与永续者同行，大家好，我是商州 ESG 主编管务员小管。上一期呢，我们邀请到欧莱德的董事长葛望平来到节目中，跟大家聊一聊企业未来最重要的事情——碳存折。那这一期呢，我们继续邀请到葛董到现场跟我们继续聊，为什么碳存折这件事情是未来企业最重要的事情？它至于个人又有什么意义？首先呢，我们先跟葛董请教一下哦、喔，就是碳这件事情，因为一般人还是把它当成一个负债的概念来看。那未来为什么它会是可能是一个资产？然后它甚至会影响到企业，现在可能看起来都是获利企业，它未来可能都可能是负债的。那我们请葛董跟大家聊一聊这件事情。
0: 去年，我就哈佛选出去年三呃三篇非常重要的呃就是呃发表的论论论述。你说哈？对对对，嗯、那它其中其实都跟环境有关系，都跟气候变迁有关系。呃、嗯，那这里面有一个讲到环境负债啊，那环境负债是什么呢？我我我举一个例子啊、哦，那埃克森美孚石油公司嗯嗯嗯呃这呃这呃石油公司它所。他现在你看他账面过去五年平均可能每年可能赚个80亿美金，嗯，可是你把他的碳排放纳入是他的成本的时候呢，哈、嗯，嗯、那以现在呃交易价格，假设我用一百块美金来算的，未来他还会更高哈，嗯，那他其实他一年大概 1.1 亿万吨的二氧化碳排放，那换算起来呢，他大概他要负担的大概110亿。美元，嗯，那他每年大概平均大概赚八十左右。那如果现在把它换算它的碳要负的责任的话，它大概要缴一百一十亿的哦这种碳额度的费用，嗯，那它就变每年亏损三十亿以上。每年的美那个赚都被吃光了對，对，所以不用几年应该就要倒了。对，所以纳斯达克上面有非常这样的的公司，的公司有很多学者去研究，这样有很多的公司现在是都是赚钱，都会变成赔钱。嗯，对，所以那一天的来临，我认为我们都会在我们有生之年都会亲眼目睹。就是他，你看嘛，这一次的 C band， 嗯，啊、哦，这次 C band 宣布以后，你看，原本是钢啊、铝啊，嗯、还有外外购的电力啊、有机化学啊，<对>还有肥料等等，现在又扩大了，对对对，对对对未来还会扩大。那还有一个要注意的是海运也也增加，对对，对对你把海运就是还有就是更大的是一个企业的电力。你知道电力这范畴二纳进来了哦，本来是范畴一，现在纳到范畴二，然后2027就要开始真实克征，那你像我们的企业呢，我们台湾的企业呢，我们台湾因为大部分的交通制造出口，那我们的电力碳排放非常高。全球平均碳排放在电力能源的部分大概占 27% 我们占55大概大 o 那这是因为我们电力的来源结构所产生的的影响。那当它它纳入进去的时候，你知道，对我们来讲。你要去跟别的国家比竞争力，你的制造产地，你的这些碳成本，对不对？就会变成你的真正的竞争成本。对，嗯、那当我们的这个碳的成本是非常高的时候怎么办？因为电的目的就是碳是一样的哈、哦，就是那是不是就会造成比如说外移，嗯，搬家嘛哈。哦、对，那那还有就是说，呃。减碳计划去执行，对不对？嗯、那这个减碳计划呢？台湾还要努力的是要被别的地方承认，因为我们不是缔约方，我们不是联合国的会员啊、喔，我们不是 COP e 的会员，所以我们要去跟人家谈。所以当 C b a 边开始的时候，我看到第一个跑去的是韩国，好、喔，韩国第一个就跑去跟人家谈，说我们。做什么样的机制，我们要能够承认。虽然 C 贝里面有提到这件事情，说如果，但是我们就要去谈在什么制度之下，比如说京都议定，或是克伯未来的会议里面的议定，这个制度之下，你的探权我承认，嗯，好、啊，所以我们要建立什么样的东西？如果台湾缴碳费最重要的事情，我认为是要被人家承认，不我们二次哪个企业受得了二次？我这里刻一次，对方刻一次，
1: 所以我们现在缴这个未必对方承认啊
0: 。碳费是这样子，我我我认为。我认为不管呃，就是企业或是政府往这边走，我都是给掌声的、啊。嗯，但是我觉得这个选择可能要思考一下。嗯，啊、呃，就是我觉得这应该要更多的讨论哦。就是他他的选择要怎么样去选择往方向走？可是你知道碳費跟碳費，碳费跟碳税的碳费并没有直接对价减碳行为。对我来说，嗯、你收了钱往哪里说？你说你要承诺，你要去做补助，做什么做什么？那你的制度是什么？嗯，我我们还不知道。所以你拿了钱还有哪些人的管控是对的吗？那个方向是对的吗？那探权交易是我觉得是比较好的机制，就在这个碳费的的收取之下的一些制度周边的制度，我觉得应该成立探权交易所，然后开发更多的探权，就是制定更多的方法学，它的减探行为是可以被鼓励的，是可以产生价值的
1: 。嗯 ，Yes，
0: 对不对？我说，甚至您刚刚讲的个人的探额度都有价值啊。从先从企业着手，从大的着手，我也赞同哈。可是这些制度可以先拟出来啊。那。你电价涨，可是你今天如果说用绿能的话，你就受到鼓励，对不对？那<對>大家慢慢去就往这个方向走哦、喔。那那、呃、我甚至讲摩托车，如果买一个电动摩托车，像我们在桃园嘛，政府花了很多钱补助，對對對那这样你的资源分配就会有其他的就会受到压挤压挤啊哈，这样就会减少。嗯、那如果今天你今天买汽油摩托车，好，那比如说我讲。四个买汽油摩托车的，一人都要多交五千块去给那个买电动摩托车的人。我跟你讲，那我就会去买电动摩托车，對,啊、<笑>对不对？这个是<笑>对，它就是一个把用一些额度哦，用一些方法学去把它制定出来，让它产生价值。嗯、市场机制自然会导你那边走。所以我建议政府是用疏导的政策哦，不是只是打你，你懂是吗？就
1: 现在感觉是只有给棍子、啊，哎，对，大家尝不到胡萝卜嘛，<笑>自然就不会想说啊，我要有碳存者就不会想到那一步
0: 去嘛。Yes. 大家只有想说
1: ，我先有碳账本就好
0: 了。对，建筑也可以低碳造，建筑的耗碳也是非常大的哦。嗯、那如果建筑可以往低碳走，是往呃，就是绿建筑、更好的绿建筑品质它碳排放纳入的话，如果建商盖出对社区、对环境都是比较好的建筑，跟过去比较的话，我们我觉得应该鼓励，甚至应该百分之百金融。这个不是环保署要靠金管会、哦、嗯。那你百分之年轻人买这个房子哦，免投机款，百分之百金融。鼓励他，嗯，盖烂尾楼了，盖烂房子，对环境很烂的，那个材料用的很耗碳的哈，就是乱七八糟，对社会社区又不负责的这一种，应该谢是惩罚，不准贷款或只给三成贷款，自然年轻人谁去买那一个，对不对？嗯、所以你有方向嘛，这对社区、对环境、对每个人都是好的。你用这种一边是奖励，对不对？一边是要他要他对不对？去重新检讨，呃，那我觉得就会可以可以导引过来。那这种事情，我就要大胆一点。我讲那个是新的经济物种，新的商业模式，新的竞争行为。那往净零转型方向，应该要有这种，不是只有碳费而已。对，所以探权交易所你可以政府来制定，那你也可以跟国际接轨。那那为了就是未来在谈判上面也可以去做一个一个呃可以可以去协商的一个机一一个条件跟机制。
1: 哎、嗯欸，葛董，那我有点好奇是说，因为现在大家在讨。很多就是呃，产官学界有很多不同的意见啊。嗯、就是因为现在全球的碳权大概有两种嘛，嗯、一种是这种自愿性解碳，嗯、就是没有人叫你要减，嗯、但是我就想减，嗯、那我就做了很多的这种呃，比如说去開呃开发这种保护雨林啊，或者什么这种方法，嗯、或是像那种水利的发电，它可以做解碳。那这种是一种自愿性的减排，它产生了碳权。嗯、那另外一种减排模式就是现在欧盟的这种，就是它限制一个大的额度分配给大家，说你 A、B、C、D， 你就是可能只有 A quota、B quota 跟 C quota， 你就只能减到这，没减好的你就去跟别人交易。买那个额度来减碳，嗯，这种是呃强制性市场，嗯、那大家就有争论啦、啊，觉得这种自愿性市场是没有额度上限，那大家是不是就可以永远就花钱了事，买碳权就好？嗯嗯、那这种有自愿性就是强制性的，就是有额度的，还有、呃、不准你多排的这种，反而是比较好的。嗯嗯、可是这种模式呢，在台湾很难实现，就我不知道葛董你怎么看，因为现在台湾。好像比较多人是因为台湾现在两种都没有嘛？有啦<笑>有啦，这种自愿性的好像是有的，自愿性模模糊糊的有，嗯、但是这种强制性的是没有的。对，我不晓得各个东西怎么看这件事
0: 。嗯，其实它其实这方式是来自就是京度一定书，然后就是 CDN 清洁发展机制，嗯、然后之下所产生的各种的认定啊哈的、呃、这些额度啊这些这些这些这些方法出来。然后，呃，我想强制型跟自愿型我我当我我其实说我内心话，我说最好最好全部都强制好了，嗯，<笑>就是每个人都定额度好了，嗯、就是然后有一个公平的那个衡量方式，嗯，好，那可是你要知道这个社会也要能够适应嘛，嗯、哦，那所以他说从大排碳大户着手，嗯，好、哦，那这样我觉得我觉得也对了，哈、哦，嗯、那你不管怎样，你要做的激烈一点也可以，反正你往那里走，我我的个人立场都是鼓励，都是都好的方向。那自己学者讲这句话，我认为他也没什么错，但是我觉得大家要更理解他讲这个话的意义跟背后，也就是说。呃，像自愿性的减排或自愿性的碳额度的，其实它还没有被规定啊。嗯，它還没有被规定，它是它有方法学，对、哦，它有被认、有被认定的一些方法，然后才能够被交易嘛。所以，还有就是你在你在成做或这些交易的时候，你要了解它的来源。像我们公司的全部到目前为止都水力发电，嗯、像核能发电那些我都不买。对，嗯、对，就有时候看品质，因为你的企业态度很重要。嗯，那但是我觉得不管怎样。他实际上的数据就是减碳，我觉得都值得鼓励。嗯,嗯，就是就是啊，只是我们的立场，我们希望是更好的东西而已。嗯嗯但是总比什么都没、都什么什么都没做还好。哦、嗯,嗯,嗯就有些人很多人都讲了很多事情，甚至很多学者都讲了，可是他他他自己都还没做。嗯嗯嗯嗯<笑>就是所以，我我在讲哈、哦，就是我还是朝鼓励的方向哈、哦。就是不管是自愿性减排，或者是呃，就是被强制强制的，就是有额度定定的，我想。我想，因为气候变迁的事情，这些事情都会变得更严谨，嗯，都会变得更好。那你看哦、喔，这次 C ban， 嗯，对不對,对？这个震撼弹下来了哈，嗯、你看通过了二点零版。嗯,嗯,嗯，那这个改变呢？哎、欸，
1: 葛董，我先跟大家解释一下說，说、嗯、呃，因为因为大家会想说，哎、欸、，C 变不是很久了吗？为什么？因为最近欧盟议会是不是刚刚一度通过
0: ？呃，对，就是六月二十二号，对，嗯，就是呃通过了。那其实，在六月八号那一天哦，六、喔、月八号那一天是没通过的，嗯，没通过你知道吧？就是很好玩的，就是然后现在通过了呢，是要求更严格的，也鼓掌，那不反对的人也也那个立场，我觉得这个很好，很巧妙的过程啊，就是。可是你知道结果就是时间往后延一年，然后呢，范围、嗯、包括的更多，啊<對 S 1>、呃，更更更清楚了。那，但是我我我认为这种趋势是抵挡不了的，大家都要都要都都要知道。那这样的对每个企业都影响。你如果没有没有呃，就是它是强制性的。如果你没有呃，就是你今天所有到外销到那边的东西都被检验，那被检验的时候，你这些东西都你的碳都要付成，都要付都要都要去缴出一定的税。你我们刚才讲到额度嘛，对，我们新出议就是对这些高碳排的产业，我刚讲运输产业，它给你额度，每一公里的汽油呃汽油车你能排呃汽车你只能排多少碳？你在心领呃汽车牌照的时候，对，要去审核这个事情。那<咳>它会扩大各产业的，对不对？每个产业就是定出额度，然后它到了就是二零。呃，二七年以后，它不止开始扩增，就是呃 n 边， C、band, 甚至就碳边境，呃，是欧盟的碳边境关呃关税调整机制，它还要对原来有额度的部分减少
1: 。哦，这个真的是很可怕。那
0: 到呵呵到了二零三二年呢、啊，<笑>你你没有额度了。嗯，我们本来说，哎，我们一一,一那个一公里还可以有九十五克先，先先不用钱的，然后超过才要钱，对不对？那呃。以后一公里一克，你你你你只要耗一克的碳，你就要缴一克的税，<笑>对对，所以这个就是完全的，所有的碳排就要缴，所以它会更严格哦。那每个产业都会被纳入，迟早啊、哦。那那你你就算那个不是那产业，你可能也可能是那个供应链的一环，对，它一定会，你你今天被要求了，那供应链一定是一样的相同的嘛，因为会转嫁到你的身上，所以这个一定要。面临，一定要面临的啊<对>、哦！那，你对汽油对环境减减呃减少的呃就是冲环境冲击减少的数据什么，就是碳排放。那它其实也把呃其他的温室气体也把它呃纳入进来了，比如说甲烷啊这些事情啊、哦。但那一样你都可以用换算的功能当做二氧化碳，就是用一个单位来换算啊，来、呃、达到近零啊、哦。对，所以。所以每个企业都必须去检视自己的东西，去盘查这些东西，然后你要做到这些东西。那大部分的产就就基本上，你把范畴一、范畴二纳入哦，甚至范畴三的范畴二就是你的电力，电力台湾的电力碳排就那么高了。说如果另外旁边有个国家，它的电碳排的成本是非常低的，是，你甚至都不用缴碳税的时候，它的竞争力到时候就比你大幅的增加。对，所以这是一个我认为是超级大、超级大、超级大的事情，比电费涨还大。大太多了，真的是
1: 海啸、欸。电
0: 费才十五帕，然后才这个谁？其实电费我认为是十年前就在涨了。他每年涨一帕，今年就不要五感，本来
1: 就该涨了
0: 。他每年涨一帕，今年就五感。他我们是把之前还有之前定定能源的来源的政策的时候就已经决定一切了。其实大家都很清楚，对不对？你是严严严严严了，他最后还是要付出哦、呃，是付出来。好，那我讲碳的事情更要关注这个碳的事情。那我们在企业这边讲说，我们既然未来发展，然后发展的越好，我们是不是就会？碳牌，你怎么减还是会有那些没有办法移除的，那你必须要去这。那我有没有时间去种树的话，我去鼓励这些人嘛，你去做绿能人或者做其他减碳行为人，嗯、他产生被认定以后的这个价值，符合这一些就是呃，刚好自愿性减排，或是被呃就是定额的这些<咳>制度里面去的我们就会承认他。那承认在公开交易机制里面，我们就去跟他移转过来啊、哦。那这样子，那。这个成本会越来越高。嗯，那我是不是要避免风险？嗯，我我现在买到是十块美金的，我现在没有办法去未来可能一百块美金的，我还承受不了，哈哈我要增加十倍的费用，很可怕。
1: 所以你会鼓励现在企业赶快买碳权吗
0: ？就是，而且这个碳权你要再看品质哦，就是、储存碳，嗯、我觉得减碳是最重要的。嗯、第一步就是减碳，嗯、你碳足迹搓完了，我也不能讲你设计，你只是先开始了解你碳排放有多少，你真正要开始的是减。减减减减减，自己减，跟供应链一起减，跟客户消费者下上下一起减，就所谓的绿色供应链是有价值的，它是有价值的。所以我们企业定出了碳定价嘛，就是我们一公吨是八百六十九点六元，就是我们算出这个东西会变成我们企业的内部成本啊、嗯哦。那去这里说，如果你不这样做，你要付出的代价很高。那也你这样做的话，你做减碳行惯对我们企业是很有帮助的，很有竞争力的啊、哦。所以这样子，然后我们也做 C R O I。Carbon return on investment， 的碳的投资管理的评估， oh. 我们以前叫 social social return on investment， 嗯嗯社会投资的效益股的管理。那我们做到这个目的，就是说我们要把它纳入在风险管理的一环，也甚至把它纳入成我们汽车呃所有的企呃就是企业的竞争力的一环。那我们也把它呃今年以前是费用嘛，对不对？嗯、我们要把这些全部把它纳入是我们的资产。你知道哈，就资产，所以呢，今年我们已经在 KPG 的签证之下，就变成台湾，他的他第一个有签证到这个东西，就是在资产负债表里面有探权资产的，这是以前的。他说他们从来没有看过，所以所以他们很兴奋，他说认为哈，而且我们预告，嗯，不久的将来每一家都有，<笑>对。那还有显现出来，也可能是负债，对不对？对。所以现在是 IFRS， 就是你把所有应该。呃，就是企业和股东要负的这些，就是承诺或责任，就必须要完整揭露嘛齁，哈、嗯，给大家知道。那你的碳也是啊，我刚刚举的那个艾克森埃、嗯、克森美孚是是有什么，或者是你讲那个饭店旅馆业，客人不是说付了钱就走了，然后你只是缴水费电费哦、喔，你的碳费要你，因为他在这里消费，嗯、是是不是？那谁来付？嗯、啊，如果供应链能够一起来把它做好的话，降低这个这个。所谓的碳成本的话，你就非常有竞争力，而且我认为客户也会支持你。呃，所
1: 以就第一步先减碳嘛。嗯、那同时要不要顺便买？嗯、要不要买碳权？该买吗
0: ？呃，是要啊
1: 。现在现在应该要进、呃。我我
0: 觉得我觉得黄金存折，<笑>黄金应该是战争的最好的避险工具啊！<笑>因为你要你你你你也不是贪婪，你就是想保留它的价值，然后就减少风险。嗯、那碳权的话，你企业要经营的话，你一定你一定要有。所以你自己减碳行为产生的是最好的哈。嗯。那。如果你没有办法的话，那你可以就是别的企业在做这些事情的时候，你跟他交换啊、嗯哦。对，那经由呃，就是呃，就是呃呃，目前就是国际认可的机构之下的嗯嗯嗯嗯啊，买好一点品质的。更能够鼓励减碳的行为。
1: 目前市场上可以买到价格差不多是
0: ，嗯，今年的美今年的话，看你，如果你是自愿性的，就 VCS 或是 GS，GS GS 就是 Golden Standard 的部分会比较高，嗯嗯因为大那看你呢？第一个是政府要求，政府要求一定是额度型，嗯、就是你被定额被被宽纳的产业。那自愿型的话呢，就是就呃不大一样哈，不大一样。一樣嗯、那。自愿型的这些标准里面 ，GS 就是看似品牌商。现在目前看到大部分品牌商的要求，哦，就是哎、欸，我要求的是 VCS 和 GS， 大概就是这两类，这两类的交易都是被认可的。你像我们政府也是认，呃，就是环保署也是认可，认可呃，你的那个所谓的验证机构哦，都认可的。那你一定要去做这个才有意义啊，哦，那你要当然你要就是所谓的它的品质嘛，它的来源。对，那这个事情是可以，它是可以交易的，它可以。储存的，那我们的储存目的不是为了拿去卖，我们是为了将息。我们因为我们还要继续去耗碳，对不对？继、嗯、续要把它抵消掉。那我也跟客户做出承诺了，我们尽量减碳，减不完了我也会帮你做到零啊、嗯哦。那这个事情已经承诺，我们必须要做到。那消费者怎么会相信我们？那你怎么知道你明年买得到？你怎么知道你明年做得到？嗯、那我们就告诉他，我们就算做不到，我这些都已经存好了，这、哦、我才能够承诺啊。那
1: 我可不可以偷偷问你，现在储存了多少、嗯？五
0: 年。我们存了五年，<笑><笑>那你你如果看到我们的资产负债表，<笑>你会看到上千万、oh、上千万以上，对对，所以也是一笔。如果说你乘以十倍呢， oh、我们像我们这种 SME， 如果说现在摊价乘以十倍呢，那就要变一亿耶，嗯，每年呢，嗯，对啊，而且它还会越来越高，所以你不会担心，你都会担心。所以我觉得每个企业做出这个承诺和往这一走，我觉得它是真的非常大的勇气，不止欧莱德，非常多的企业已经开始这样走，我觉得。大家都应该给他们掌声，因为他们哈，呃，你知道你这个东西把这个排放出去，对环境的冲击，不管是在哪里产生啊、呃，那其实都是对地球产生，都是对我们大环境产生，那总是要有人去负责。每个企业做的产品跟服务面就开始去负责了，我觉得这是非常好的一个概念
1: 。好、啊，葛栋，我最后问一个、哦，嗯、我们刚刚谈的都是企业面的、啊，嗯、那我们想一下，就是说，那个人对于碳权，他又可以有什么样的想象
0: ？当企业减碳的时候，都还没有办法阻止气候变迁。呃的直线加速的话，对不对？个人就会被要求了生生活减排。嗯嗯、那当然，我觉得从七你的我我我我一开始，现在大家是柔性劝导了哈，就是你的每一个行为或者你的每一个消费都在决定了这一票，嗯，对不对？就你要你觉得这些、個。这这个这个这个企业太不负责任了，太污染我们环境了，我们可能就不让它设工厂，对不对？或者呃不不,不接受它企业的服务，我觉得这个就是很明显的一票。嗯，那政府当然也可以用制度去制定嘛，哈。那我们消费者也可以用我们的态度去表达。那我也跟朋友说啊，未来你的下一步车一定是电动车，<笑>是，一个<笑>法规是改变了。第二个你会发现它真的。呃，就是智能啊，或健康，啊，或对环境的冲击会比较少一点。如果你要你必要使用车的时候，你可以考虑更环保的方式。那因为，我讲这叫相对值。过去我们在移动的时候，我们在运输移动的时候，我们需要内燃机的车，可是它不只是耗碳量高，它甚至还有空污的问题。对，那如果我们有更好的解决方案，我们。尽可能去选择更好的。未来它大量制造的时候，技术的更新，鲜，我相信它的成本应和它的费用应该让更多的人可以去接受这这样的产品。所以这个时代的来临非常的快，就在你看我们还认为还是以后的事情，现在发生的速度。我想今年电动车的品牌数量跟型号你都记不出来了，记不起来，越、嗯、大爆发。对对，这很明显的就是趋势。那你自己的产业呢？嗯，那那每一个人呢？对不对？所以我，我我我有大胆的预测，未来每一个人。甚至都会有被要求碳额度，嗯嗯,嗯，就是所以，但是他可能会先从你不必要的耗碳开始。所以我讲未来的旅行可能就是一个很重要的
1: 。哦，现在我记得在欧盟可能做成一些搭一些航空公司，你是要缴碳费的。
0: 是,是然后汉
1: 莎汉汉莎航空吧，我记得你搭长城的你是要缴碳费，嗯、因
0: 为我们在旅行的时候，这个飞机嗯的。呃，燃料哈，这<對>耗碳量是非常大的。那你可以减少，那也你也不用说，我是这样讲的，你也不用一定要做苦行僧啊，嗯、你应该有更好的方式去解决这个事情。我说环保这件事情，你也不要因为环保而扼杀了所有人类的文明啊，嗯、呃、嗯、呃，科学啊，文化艺、啊、术、嗯，这我觉得不用抛弃，是选择的问题，不是你死我活，你懂吗？不，不，不，做的个，嗯嗯、而是用更好的方式，就是我们现在是这样的奢侈行为，在耗碳上面是这样的奢侈行为，我们稍我们要的是平衡，不是。不是消失的、啊，所以所以我们是相对值往回走、嗯哦、所以我，我我我就是我我我不会说啊，你做这事情不对。我说你做这件事情已经开始了、哦嗯、很好。就算前进一步，我就给你掌声；如果前进一大步，我给你更多的掌声。然后我们因为这一步，我们就看到下一步嗯嗯、哦，我们就看到下一个高山我，我们就去挑战，我们就可以把它做得更好。因为我们都清楚气候变迁是怎么来的，嗯 ，We know the solution， 嗯，啊。花啊、就是，我我我我我也挺佛，就是我我我我我们都知道解决方案，可是我们在等什么？嗯，是是啊、哦？是，所以我以前是讲花 waiting for， 我现在讲是客气一点，我想打折一下 t i n g for， 我们都是都不是局外人，我们大家都愿意一起来做这件事情，所以赶快做
1: 。果然这个讲不完哎、欸，我们。要不要 stay 哎呦，感谢葛总今天来上节目，跟我们讲一下，分享这个探权跟探存折。就是因为我们在讨论探权的时候，大家总会觉得说，哦，好远哦，这个是企业的事情，或者是啊，这个是欧盟的事情，这不关我们台湾的事情。可是其实已经迫在。迫在眼前了，嗯，就是我们台湾作为全球很重要的一个制造的供应链的一环，嗯、就不论是任何产业啦，嗯、其实都会被影响到，被波及到。嗯、然后，即便是我们作为消费者，我们就是走在路上，每反正每天一睁眼、一呼吸，或是开始行动做任何事情，都是会排碳的，嗯嗯、对。所以，对碳权这件事情真的很重要，碳这件事情很重要，碳权这件事情也我们也呃，商周立场一向是觉得说。减碳这件事情，它是呃这些所有机制发明的初衷。我们不只是希望说碳权这件事只是被拿来作为一个经济利益，或是它是拿来赚钱的一个工具，而是它是鼓励人类做更多有创意的行动跟倡议出来，嗯、然后让减碳这件事情发挥最大的效果，对不对？是,是好，今天感谢葛董来到节目上，谢谢谢谢，谢谢小盖。